0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 24 de noviembre de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Cinco datos del Estado de la Nación que toda Costa Rica debe conocer. Delfino.cr Les pasamos un forro. Antes que nada, un pequeño comercial. Ayer, don Hugo me hizo llegar una consulta oportuna escribiendo. ¿Cómo hago para que esta porquería de información tan nefasta, sesgada, ponzoñosa, evidente, corrupta, alejada de la realidad y el futuro de Costa Rica, deje de llegarme por correo? Es todo lo que me interesa. Cierren ese adefesio de periódico digital. SIC. A él y a la otra gente linda que escribe mensajes similares cada que digo algo que no es de su agrado, sobre el presidente, por supuesto, les recuerdo que abajo del reporte dice «¿Desea dejar de recibir el reporte? Puede desinscribirse aquí». Un clic y listo. ¡Santo remedio! Con todo gusto les puedo pasar además una lista de medios recomendados si andan buscando que les reafirmen sus ideas a partir de descripciones fantasiosas de la realidad. Dicho esto, otro pequeño comercial. Saben que me gusta aludir a la gente que desde la ciudadanía se mueve para empujar el país. Ayer me alegró la tarde leer a don Fabián Trejos Cascante de la Asociación Gerontológica Costarricense comentar la nueva política nacional de envejecimiento y vejez y recordar los desafíos de Costa Rica en la materia. Bien por eso, nos falta mucho y nos está agarrando tarde. Por otro lado, el Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica unió fuerzas con varias diputadas de la Asamblea Legislativa ayer para convocar a una jornada de reflexión en torno a la violencia política contra las mujeres en Costa Rica. El evento completo se subió a YouTube, donde podrán escuchar a un panel de primer nivel abordando el tema. Les queda más que recomendado. Del mismo modo, mientras se preparan para un nuevo episodio de Curulo en Llamas, que estará listo mañana sábado. Pueden escuchar otro sabroso podcast para acompañar su mañana de viernes. Mi querida Carla Chávez grabó un nuevo episodio de Próxima Frontera con don Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, titulado El Artículo 50. Ya saben que soy fan de ambos y de su trabajo, así que les insto a escucharles, porque a veces resulta muy fácil tirar una afirmación temeraria en Twitter y llegar a decenas de miles de personas al instante. Mientras que esfuerzos serios como este tienen que competir con absolutamente todo por un ratito de nuestra atención. Bueno, ya que estamos con el programa Estado de la Nación, llegamos a ese momento del año en que presentan su nuevo informe y nos abraza una desazón colectiva. El vigésimo noveno informe del Estado de la Nación se resume en una frase. Costa Rica quitó las luces largas y descuidó el rumbo. Según el informe, durante el 2022 y el primer semestre de 2023, el país consolidó un desgaste de los logros históricos de su desarrollo humano sostenible, así como una mayor incapacidad de su democracia para promoverlo. Lo grueso es que hechos recientes no nos llevan a pensar que exista afán alguno por ajustar la brújula. Todo lo contrario. Como cada año, May preparó una serie de artículos que resumen las principales conclusiones del informe. Ya les dejé enlazado el principal a partir del cual pueden llegar a todos los demás. Evidentemente, en un escenario ideal les alcanzaría el tiempo para leer todo lo que preparó Mai y además el informe completo, que ya está disponible. Tengo en cuenta que el escenario ideal dista de ser el promedio, pues la mayoría con costos tenemos tiempo de bajarnos el café en medio de largas horas de trabajo. Así que rescataré algunos de los datos clave del informe a fin de que al menos los tengamos presentes para manejar un panorama más o menos clave de cómo avanza Costa Rica. Antes de eso, rescato el mensaje principal del programa Estado de la Nación, PEN, a la luz del nuevo informe que comparto plenamente y justo empata con lo que abordamos en el reporte de ayer. Dice, urge recuperar el rumbo colectivo. Una casa dividida no tiene capacidad para prever y actuar. Esto implica bajar el tono de antagonismo y crispación que tenemos y crear soluciones en conjunto. Tal cual. Ojalá nos demos cuenta a tiempo. Número 1. En el país hay menos personas empleadas en 2023 de las que había en 2019. Las condiciones desiguales del mercado laboral costarricense y la mala calidad de los empleos disponibles desalientan la búsqueda de empleo entre las personas sin trabajo, afectando más a las personas cercanas a la edad de jubilarse y a las mujeres. Número 2. Los recortes en la inversión social pública entre el 2021 y el 2022 se dieron en las tres principales funciones sociales del Estado, educación, protección social y salud. Los servicios educativos representan el 29% de la ISP y cayeron un menos 4,6% por persona entre 2021 y 2022. Número 3. En 2022 se registraron más de 123,000 incidentes de violencia doméstica, una cifra mayor que el promedio del periodo 2016-2021, 113,000 incidentes. Número 4. La desigualdad continúa ampliándose. Ocho cantones de la gran área metropolitana generan el 54% de la producción costarricense y en 2022 los hogares de menores ingresos fueron los más afectados por la fuerte inflación del año anterior. Número 5. El acceso al agua potable pasó del 95,7% de la población en 2021 al 89,9% en 2022. Dato adicional sobre el que mucho hay que conversar. Nuestros bosques son insuficientes por sí solos para cumplir con las metas en mitigación del cambio climático mientras seguimos ahogándonos en nuestra dependencia de combustibles fósiles. Todo esto sucede mientras la apatía ciudadana continúa incrementándose, dato que incluso se refleja en la tendencia a la baja en términos de movilización social. Hartazgo, frustración, resignación, póngale como quiera. Pareciera que dentro de los muchos desafíos pendientes que tenemos, uno de los más significativos es recordarle constantemente a la población que vale la pena trabajar por este país. Mientras exista este proyecto, no descansaremos en el afán de hacer precisamente eso. Que tengan un bonito fin de semana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Presupuesto 2024 con recursos extra para seguridad pasa el primer debate con voto en contra del oficialismo. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate el proyecto de ley de presupuesto nacional 2024 con recursos adicionales para seguridad que el acuerdo multipartidista de oposición logró en la Comisión de Asuntos Hacendarios y pese al voto negativo emitido por la mayoría de la fracción de gobierno, lo que desencadenó duras críticas por parte de diputados de Liberación Nacional y el Frente Amplio. Además, con 42 votos a favor, se aprobó ampliar por un periodo de 90 días hábiles el plazo de la Comisión Especial Investigadora de las Contrataciones Relacionadas con Publicidad del SINART. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Aumentan las tensiones en la frontera coreana. Empezamos en la península de Corea donde luego de que Corea del Sur lanzara un satélite espía, Corea del Norte anunció que suspendería las medidas pacificadoras establecidas en la declaración de paz del 2018. Nos vamos a Gaza ya que el alto al fuego de cuatro días planificado para comenzar este jueves se ha atrasado hasta la mañana del viernes. Se espera que 50 rehenes israelíes y 150 palestinos encarcelados sean liberados. Finalizamos en El Salvador porque el Tribunal Supremo de Elecciones, a pesar de la contradicción con sentencias del Tribunal Constitucional, aprobó la candidatura de Nayib Bukele para las elecciones del 4 de febrero. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.